0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是子晴 ，A.K.A. 干化王耶。Yeah! 今天是日常看新闻 E.P. 2马来西亚人卖猪仔，我怎么看？好，那标题很清楚嘛？今天就是想和大家聊一下马来西亚人卖猪仔，卖猪仔这个词，我觉得用广东话念会比较有感觉，就是买猪仔啊。那主要是讲说那些人口贩卖的行为啦、啊，我们都统称叫他买猪仔。这个东西为什么会想聊是？应该是说三个月的时候我就想要聊啊，可是因为那时候聊了沈可汀啊的案件，然后还有一些别的东西我想要聊的，那时候我就把这个东西移了。之后有机会，那为什么这个时候就是那个机会？是因为其实上个月大马警方跟国外的呃国际刑警还有缅甸的警察，也不是缅甸，柬埔寨的警察，就是他们一起营救了16名在当地就是遭受到打工骗局的大马人。那原本这个新闻就是在那时候是蛮有热度的啦，主要媒体也是有在跟进这一个案件。慢慢的热度减少过后，其实我陆续看新闻的时候，还是有发现说，哎，不同的家人或者说不同的受害者，其实还是有这样的新闻继续出现啊，就是还是有很多人在国外，目前就是。当那个买买巨贼的受害者这样子，那我觉得说好像是可以借现在这个时候和大家分享一下，呃，这个新闻，然后还有我自己的看法。首先就是先从聊聊一下这个新闻啊，因为新闻其实它蛮广泛的哦。我这边拿的一个案例呢，就是在《星球日报》的时候看到的，呃，其中一位在上个月16名，呃，在柬埔寨打工。骗局里面的其中一位大马人，他就有接受采访啊，他就讲说，他其实是一个在新加坡担任平面设计师的人，然后因为 MCO 的关系，他就辞掉工作，回去就回来马来西亚陪伴他的妈妈这样子啦，啊，那还试过在马来西亚找份工，可是因为呃，你知道的话，就是马币一个新币一定有那个差别在那薪金上，呃。我身为平面设计师，我也大概知道说本地人能够拿到的价钱大概是多少。对，所以就是他觉得说这个钱呐、啊、跟那个待遇也有点不是很好啦。他就在 Facebook 看到有一个关于柬埔寨赌场招募员工的广告，他就去面试咯，那他就通过这个 WhatsApp 去啊、呃、得到那个联系的方式，面试的地方就是在一个苏邦的修车厂。对，那他就是跟他的另外一个朋友一起去这个修车厂去面试啦、啊。那修车厂的人就讲说：“哦，我只是帮我朋友找人呐、啊、，OK， 我就是不管我的事这样子。”可是当下他就是有在介绍他整个工作的环境是怎样子啊。我这边看一下啊。他就讲说，他的环境呢，就是你可以入住海景双人套房哦，工作只需要八个小时，还有年假跟病假，然后你每个月就可以得到 1,700 块的美金啊，大概换算起来的话，大概是 7,000 马币左右。对，然后你只需要做半年的话，你就能够回来马来西亚。如果你不想回，你想想要继续做的话，他会给你大概一个三到五千的公司的一个补贴这样子。对，就是也提供一些照片给受害者，让他知道说，哎，你会住的地方就是这边。呃，你工作的地方大概是哪里呀、啊？这些人的待遇是怎么样这样子啊？增加那个可信度。然后在他面试的时候，同时还没有带护照过去啦。只要说当下你觉得 OK 的话，你护照他就会帮你收掉，他就会帮你去做那个 visa 这样子。因为毕竟他面试的时候是在疫情蛮严重的嘛，国门还没有打开那些，所以你出国那些其实真的是只有工作人才能出国对。所以他也是想办法帮他弄到了那个 visa， 然后工作准证，然后然后他们就是真的是。去到柬埔寨这样子，那首先因为那边疫情很严重嘛，他们就真的是住在五星级酒店里面隔离哦。那隔离一结束过后，会他们就会被带到一个园区里面呢、啊。那接待他们的人又把他们的护照收掉，对，所以当时那受害者就会觉得说很奇怪。可是他呀，毕竟就是你人生第地不熟，你去到那个地方你也做不了、做不到什么事情啊。然后原本跟他们讲要住的那个双人房、那个海景套房，哎。没有去到那个园区里面呢，他们住的是七个人挤在一起的那个宿啊宿舍来卧室这样子，然后去到那边一个星期内，他们就开始学习如何诈骗，如何去物色一些目标啊，还有怎样子去搜索目标，还有一些骗人的话术这样子。就是他去到那一边，因为他去带到那园区的时候，其实也是有一些保安人员在外面驻守的，然后也很偏僻的地方，不是那种赌场或者是一些高科技。或者一或者说一些城市的地方啦，就是一个偏僻的园区这样子，所以基本上你去到那边，呃，当你发现是假的话，其实你也跑不掉的那种感觉咯。对，所以他就是那边只能需要啦。然后他讲说这，这这个是蛮有规模的一个诈骗集团，然后他的办公楼哎有十六层哎，那他第一楼跟底层就是食堂、餐厅，还有商店，那剩下那些就是可能是办公室啊、宿舍啊，还有健身房。还有理法厅，甚至还有酒吧，还有什么桌球室这种呃娱乐性的东西，但我觉得应该不会是他们可以玩的啦。我觉得 ，OK。然后他讲说，在这集团里面呢，就是很多人嘛，因为毕竟还是十六层，然后呃，就是规模蛮大一下的啊。那里面主要就是一些中国人哦。那他里面就是有一个组长，然后带十多个人当那个。队员这样子啊，去管他们，叫他们去这样子去诈骗别人这样子。那还有一些就是本地人哦，那他应该是就是在里面做的不错，那个销量销量啊，或者是被骗的人很多，多到一个程度的话，就可能你就会被提升成为一个主管了、啊。好，那接下来就想要讲一下更多一些原本讲的福利没有没有做到的咯。就是他的薪水原本在修车厂那边讲的是七千块。马币嘛，就是 1,700 块美金嘛，折合这边大概是 7,000 块马币。可是去到那边的时候，你到最后你拿到的钱是 1,000 块马币而已。然后如果你在那边犯错的话，你的薪水就会被扣。他讲说他在那边呢，呃，吃东西呢，因为他主要是中国人的一个集团嘛，所以他他的食物都要是以中国人的口味为主。那中国人的口味你也知道了，就是什么那张楼吃啦。你像你看那个疫情会爆发呀，啊呀 ，OK， 我不要讲太多。<笑>给、okay, 疫情没爆发就是为什么这样子 ？OK， 所以这个受访者他就讲说，他在那边三餐都在吃全猪宴哦，只要那个猪身上任何一个部位可以吃，那张可以吃的话，基本上就是他们的食物这样子。那当中里面也有一些餐厅啦，啊，可是里面就是只能是提供一些真的是中国菜而已。这些东西呢，就是，呃，他的餐厅哦，还是。卖的跟比别人贵了、哦，或者说你在里面生活嘛，在那个园区那个建筑里面生活，你可能要洗头发啊，或者洗澡啊，毛巾、牙刷、牙膏这些东西日常用品你要买了嘛，它里面也有卖，可是他们卖的价格会比外面的更贵，基本上你拿一千块马币在那边，你两个星期内可能就是花完了这样子，所以你也存不到什么钱啊，就是你就算真的觉得说 ，OK， 我真的打一个骗子了。我赚了一笔我就回来，可是你真的是存得到吗？根本存不到，因为毕竟那个钱，他在里面卖东西的话，费生活用品而已哦，不是奢侈品哦，就已经很贵了。他讲说一开始是承诺说一天只要八个小时工作嘛 ，OK。然后这边就回到去到那边的话，就变成了十二个小时。然后每个月你的打给是要骗三万块美金，如果没有没有达到打给的话，你就会要一直要加班哦，十二个小时到十四、十六、十八个小时这样子。但有些人可能就不想要加班的话，或者说呃组长就是那个主管不开心的话，可能你当天就没有饭吃这样子啊。当然我看一些别的报道是说，有这些诈骗集团有些是还会殴打、虐待。用那个电击枪去电你，各种奇奇怪怪的事情都有在发生啊。OK， 那最后这个受访者也有讲到说他们是这样子骗人的啦，就是在 Facebook 啊、Instagram 啊或者是交友软体上面去找目标，他们就会假扮成女神啊。OK， <笑>这我很有感，因为我平时在玩这些交友软体的时候，很常遇到骗子，我都在跟,跟他们聊天呀，所以我知道说他们大概骗人的手法应该是怎么样子的啊。那这边就有讲到说他们。假扮女生，一天就要跟十到二十个男生聊天，然后就是要让他们相信对方说她是女的，然后相信他们，然后把钱投入去买一些虚拟货币，然后再让他们去投资诈骗集团的一些他们原本要他们去的投资平台这样子。当然，他的报道还有更详细啊，我这边。毕竟就没有完全转述这样子，对呀，所以我就觉得说蛮值得和大家分享一下的这个东西，因为毕竟真的太多太多这个卖猪仔的新闻，现在其实一直在持续发生，然后他们都会是呃突然打电话给家人讲说，你们可不可以帮我筹钱三万块、六万块这样子，我要回家，我不要在这边了。然后我之前也是有看到一个是原本是说他已经失踪的男生，十三岁的一个男生，还十五岁忘记了。可是最后发现，就是他在呃缅甸啊、柬埔寨啊，或者是说泰国啊那些边界那边，就是去非法打工啊，对，就是被骗去那边啊，然后回不来这样子。然后目前那个人是，呃，他就有人帮他，就是要运他回来什么之类的。可是最后啊，就是被丢在泰国，然后因为他是没有签证、没有护照的。留在泰国嘛，那基本上就会被泰国当局就是扣押上法庭，因为你就是非法入境他们的国土这样子，所以就是很多奇奇怪怪、很多不同的方式。我在做这一篇，就是我要想找一个很适合和大家分享的一个呃新闻例子的时候，我就看很多啦。那我刚刚讲到这个平面设计师这个案例的话，他是正规一点的方式去到那一边。我看到的其他报道，真的就是你真的。没有用到 passport， 你就是有一些办法可以让你去经过几个国家的那一种。那我看到很多人在聊这些新闻的时候，下面都会讲到说：“你不要那么贪心，你就不会被骗咯，你干嘛那么贪啊？你好好找一份工，你干嘛要那么贪心？可是我真的觉得，真的是因为贪心而被骗嘛。当然，我觉得这是其中一个原因。可是，我觉得。最重要的是，其实是华人对于金钱的追求远大于任何东西，这是其实是一个值得我们去审视和让我们去了解的问题。我觉得个人问题是一件事情，可是环境文化造成的影响是我们真的可以去讨论和去了解的一个东西。身为华人，一定会知知道，就是在新年的时候，或者说在一些总之什么场合都好了，只要你是呃。薪水很高，你赚大钱买大房，或者是开豪车，你基本上就会被华人们认定为是一种，呃，有钱人士、成功人士。那搞得其实华人社区的氛围就是钱，就是你的 final goal。我们对于人生成功的标准很单一啊。虽然说目前很多人，呃，甚至像我这样子，就是一些比较反抗的、叛逆的华人，呃。对于人生有不同的看法，可是我觉得大多数呃的人，大多数的华人还是比较比较偏向于就是，诶，钱就是一个很重要的东西。当然，我不是说钱不重要啦，只是说呃，我们还是很多东西可以去探讨和去发掘的。呃，在马来西亚，你知道最近。经济真的很差，然后很多疫情的问题，呃，战争的问题，通货膨胀越来越高，然后呃，失业、公司倒闭这些东西都是种种在这两年都在发生的。你如果是一个专业人士的话，你有一个很好的学历的话，很好的背景的话，其实，呃，你不甘屈就于自己在马来西亚每天赚着马币啊、哦，每天都在贬值的马币的时候，呃、最简单的方法。就是去新加坡工作嘛，这是一个很简单的。这个身为一个绝壁人，我跟你说，去新加坡工作根本就是好像是你天生必须要做的事情这样子啊。因为毕竟我就是一个绝壁人嘛，我身边朋友也是陆陆续,续续过去了。对，讲个例子啦，就是我有朋友一个是在做 IT 业的，还是算是数据分析之类的。算是近几年因为呃网购啊，或者说因为网络的发达，所以变成了数据分析其实是一个蛮呃新兴或者说蛮时代下需要的一个行业。对，那然后他的朋友就是在新加坡在做这一块的时候，是一个月薪水是六千块，六千块新币。当然你在马来西亚也可以找到六千块马币的数据分析的一个职业样子啦。可是你想想看，如果你在新加坡做的话，你是拿到六千块新币哦，你换来马币至少是一万八哎。你想想看，一万八，一个年轻人刚毕业两三年工作，可能两三年的时间可以拿到一万八薪水的时候。你不心动吗？我我是还好，是因为我只我在念平面设计，我要行动个屁，<笑>对不对？所以就是，而且在新加坡这种先进国家的话，对于这种专业人士的需求，反而是很重要、很需要的。所以，他基本上你在那边做工，就是呃，前途一片看好啦。你。钱可能存够啊，你在这边买个 b a 也不是一个问题这样子。但是这些这些东西都是当你是一个专业人士，或者说你是一个有那种背景的人、学历的人才会做得到的嘛。啊，就算你是一个 account a n t 都好，你去到新加坡也不会过得太差这样子。可是如果说你不是一个专业人士呢，或者说你可能 from 就出来工作一阵子，或者是说你一直都在这里工作，然后。你原本你工作也好好的，可是可能就是因为疫情的关系，突然公司倒掉，突然被裁员，啊，或者说可能跟真的是呃家庭的问题，各种各种问题，让你被迫需要就是找更多钱，可是在这边工作又赚不太多，然后你去新加坡也也抢不到饭碗，可能你就是没有那学历，经历也没有很好这样子，你可能试过很多很多不同的方法的时候。这时候你的脑中可能会有我们华人最经典的那个很毒舌的谚语：“富贵险中求。<笑>”我讲一个 mindset， 就是说啊，我做完这一单啊，三个月啊，半年我就回来，我我不会再去选这个这个、工作，就是半年而已啊。但是殊不知你这一去的时候，去到那一边。东西跟你在这边面试谈的、看到的东西完全不一样，你根本就是回不来。就像之前新闻讲到的16 ，十六个十六个大马人被救回来嘛，其实讲真的，呃，好像目前在那一边不只是这一些，好像还有三十多个，其、就是三十多个是知道的哦，啊，还有更多那些可能我们不知道，甚至客死异乡，因为我看到一些新闻是承受不了压力自杀，或者是说你。被当地的主管从高楼推下去骨折，如果说你你半死不活就把你活埋，如果你只是搅断的话，你还可以打字，就让你继续工作啊等等各种虐待不人道，好像女性的话就是可能被当成泄欲工具，或者是呃被当人口贩卖当那个妓女等等这种事情，在那些非法行为、非法工作的场合都有可能发生。真的为可以为了钱做到这个地步，真是真是要做到富贵险中求吗？这是一个值得我们去审视和去,去想的。当然，我,我觉得相信在听我节目的你，可能不会真的去做这件事情，或者说可能你身边人未必会。可是因为在这些所谓的招聘广告当中啊、哦，很常他们会讲说他们在找网络客服人员啊，然后你去你去应征去面试的时候，你发现说，诶。呃，为什么跟我讲的不一样？或者就是他们很常会用一些呃语速去让你骗你去面试这样子，然后你觉得说，哎、欸，好像还可以这样子，你就去了。对，所以这种东西太太难防啊。有时候当你在很心急、需要钱、你需要工作的时候，你就觉得说，哎呀，试一下先哦，啊、呃，过再打算啊，我觉得华灯很长也是有这种想法。而且而且那些招聘广告啊，都会讲到说，一个月可以拿七千块、一万块这样子。你想想看，当你不是专业人士，你只要当一个客服，你就可以拿七千块、一万块的时候，或者说去去一个柬埔寨、缅甸的赌场当荷官。你想想看，那些地方比我们国家还落后，你觉得他还可以给得出那么多钱吗？然后你又不是专业人士，你只是去当客服，可以拿七千块美金，你相信吗？对，所以这些当你在应聘工作的时候，找工作的时候，当那个当那个福利或者说他的利润，他给的东西有点不太实际，或者说超出那个正常人觉得的范围的时候，就要去小心，或者说你要很常去了解市场上这些工作的平均价格大概落在哪里。我我个人是这样子啊，我我个人对于任何机会的到来都会是保持着谨慎，然后呃小心处理的态度。因为我觉得我自己一直都有一个想法，就是觉得说自己应该不会那么幸运，就是可以得到一个哇，这么多钱、这样多、这么多好处的一个东西，这样子。我,我的有点悲观，可是我是很乐观的看待每个机会的啦。OK， 我想要讲啊，最后的东西就是说，因为其实警方有被要求说加强边境的执法，因为很多都是偷渡出去的。然后网民在网络上找工作要小心哦。刚刚我也提到了嘛，那我觉得其实和大家分享的一个东西就是。我们可以讲仔细看待人生，虽然这个有点很鸡汤的东西，可是我觉得某方面来讲，你你在看待你的人生的时候，如果你可以找到一个很好的答案和一个很明确的方向的话，其实你也可以避免很多不必要的骗局、不必要的麻烦。这样子，就好像我们真的可以去审视有钱真的是一个成功的人生吗？因为我看到新闻也是有讲到说，有些人是宁愿不要回来的，他们觉得说他们真的可以在那边赚一桶金再回来，所以我觉得。有吗？有需要做到这个样子吗？在听这个节目的你们呢、啊，你可能有小孩，或者说你现在的人生在迷茫的阶段啊，毕竟好像二十多岁，像我现在的年龄这样子，对于未来、对于人生规划有一定的迷茫是很正常的。呃，我们总是会希望说，大学毕业过后我们可以很快的定下来，但是你不知道的是，其实大学过后才是你人生刚刚的一个新的开始，那是一个充满着很多未知、很多可能性的阶段。对，而这时候是我们最容易迷茫的时候，因为我们要知道，我们不会做选择，我们觉得说每个都想要的时候，可是其实就很危险啊，这样啊。所以我觉得成功的人生应该是有很多不同的面貌。Elon Musk 有他自己所谓的成功人生的一个模样，五月天阿信、怪兽、冠佑、石头，他们也有他们所谓的一个成功人生的一个模范一个样子，瓜吉。也是有了一个他自己属于自己觉得比较成功的一个人生，甚至是我自己对于成功的人生的定义，也会跟他们这些我自己的偶像完全不一样，甚至跟你在听节目的你，啊、呃，也会不一样。因为我们在人生当中有很多事情，每个人对于每个东西的排序都会是不一样的。但是真的需要把每个人都要把钱放在第一位吗？我觉得不一定。你可以试着把你人生中的一些一些事情。好像亲情、爱情、自由、金钱这些东西 list 到出来，然后你排排出一个12345这样子的一个次序，你就可以发现出，其实在你人生当中最重要的事情会是什么东西。嗯，像我自己的话，我我对于我最重要的东西其实是做自己的东西，或者说这是一种自由，我我觉得是最重要的。然后再来就会是亲情、友情、爱情，然后才会到金钱。当然也会跟这情况去改变一点点东西，这样子。可是最重要的还是会是，我觉得一个成功的人生就是在这个当中，在这个有限的人生当中找到自己喜欢做的东西。这是我对于的成功人生的一个看法啦。我觉得大家都可以通过这个方法去找出一些成功人生的你的 SOP， 然后也许就不会被金钱绑死吧。我觉得啦 ，OK， 哇，这集第二集。讲得有点长哦，我原本是预算是十五分钟内结束的，可我不知道应该是不行啦。对，所以这一节日常看新闻就是和大家分享一下马来西亚卖猪仔的，我怎么看好？那如果说你喜欢我的其他节目的话，欢迎就是到我的呃 s o u n 啊、Spotify 啊、Apple Podcast 啊。然后去听其他的集数啦。那如果说你对我今天讨论的话题有一些想法的话，也欢迎你私讯或者是在 Apple Podcast 下面留言，让我知道。我看到的话，我都会回复哦。然后我们可以讨论一下议题。那你希望日常看新闻，第三集会聊到什么样的新闻的话，也欢迎你私讯让我知道。那我们就下个星期再见喽，拜拜。